0: Jesse Shell è un game designer americano. CEO di Shell Games un'importante società di sviluppo di videogiochi che attualmente è molto rivolta a prodotti per la realtà virtuale ma Jesse Shell è anche un docente universitario insegna pratica dell'intrattenimento tecnologico presso la Carnegie Mellon University a Pittsburgh in Pennsylvania nel 2010 gli venne chiesto di partecipare al DICE Summit una serie di conferenze promosse dal AIAS l'Accademia per le Armi arti e le scienze interattive, tra le quali si inserisce perfettamente il videogioco. Alla sua presentazione decise di dare il titolo When Games Invades the World, cioè quando il gioco invade la realtà. Quello che lui aveva notato a quel tempo è che alcune logiche usate nei videogiochi, come le ricompense, le valute virtuali, i punti esperienza ed i livelli, stavano iniziando ad essere usati in altri settori, come l'istruzione o il marketing. Quello che Jesse Shell già 11 anni fa aveva intuito è che il videogioco e i suoi meccanismi avrebbero sconfinato dalle situazioni meramente ludiche e di intrattenimento fino a invadere letteralmente altri settori e nella sua visione Shell fu profetico perché in effetti quello che oggi definiamo gamification o in italiano ludicizzazione Cioè quel processo che porta ad utilizzare un videogioco in settori nei quali il suo inserimento e la sua implementazione non erano contemplati, non erano semplicemente previsti. Ma in quali settori si verifica la gamification? A quale scopo? E per ottenere quale effetto? E possiamo considerare questo processo come positivo o negativo? Sarà vero, come disse Shell che questo meccanismo avrebbe effetti negativi e permetterebbe a molte multinazionali e dal governo addirittura di condizionare i nostri comportamenti? Oppure, applicando i meccanismi ludici a settori ed ambienti nei quali l'individuo non è coinvolto o motivato, non faremmo altro che migliorare la nostra società? Salve a tutti, state ascoltando NeuroPsychoGaming, il podcast che parla degli effetti neurali e psicologici dei videogiochi e delle nuove tecnologie digitali. Io sono Sebastiano ed oggi cominciamo questa nuova rubrica, Road to Gamification, la strada verso la ludicizzazione. Da cosa deriva questo nome? Jesse Shell, nel momento in cui nel 2010 si presentò al DICE Summit per parlare di gamification, dichiarò come si era all'inizio di un percorso che avrebbe portato ad una totale ludicizzazione in cui ognuno di noi non sarebbe riuscito a percepire più la differenza tra il gioco e la realtà. Una strada, quindi, verso la totale invasione del gioco in ogni settore. Una definitiva gamification. In questa rubrica, chiamata proprio la strada verso la gamification, Cercheremo di capire quindi a che punto siamo di questo percorso e parleremo di tutti quegli esempi in cui il videogioco o alcune sue meccaniche sono utilizzate in settori diversi dall'intrattenimento come l'educazione, le risorse umane, la pubblicità, le campagne di alcune associazioni no profit o la formazione professionale. Ci soffermeremo anche su quei videogiochi chiamati Serious Games i quali sono videogiochi sviluppati alla base proprio per uno scopo diverso dal semplice intrattenimento. E soprattutto a scopo educativo. Esistono ad esempio gli health games, che hanno appunto la salute e il benessere come target. O gli edu games, che invece hanno una funzione educativa appunto. Non esclusivamente rispetto a nozioni e apprendimenti, ma anche per aspetti di natura sociale. Ad esempio esistono edu games usati per trasmettere informazioni ed educare sul bullismo o su altri temi sociali importanti, come la valorizzazione delle minoranze culturali. In questa prima puntata di Road to Gamification parliamo quindi di un videogioco inserito in un contesto in cui, almeno all'apparenza, sembra quasi fuori posto. Parliamo della scuola. Uno degli elementi critici per l'educazione scolastica è da sempre la motivazione allo studio. Possiamo definire la motivazione come l'insieme dei meccanismi biologici e psicologici che determinano l'azione, che orientano verso un obiettivo. Quello che appare evidente anche nella vita di tutti i giorni è che la motivazione incide notevolmente sulle attività a cui ci dedichiamo. Più siamo motivati, più la nostra performance, la concentrazione, la memoria di un'esperienza aumentano storicamente c'è sempre stato un problema della motivazione degli studenti a scuola, sia per quanto riguarda l'ambiente scolastico ed il modo con cui viene percepito, sia per la motivazione generale allo studio. Questo elemento, che di per sé è sempre stato un problema rilevante, pare esserlo diventato ancora di più in tempi molto recenti. Una ricerca del centro DSI, il Disability Research Center dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, ha provato ad indagare l'impatto della didattica a distanza durante la pandemia sulla motivazione allo studio. Si tratta di un sondaggio a risposte multiple estremamente articolato, effettuato su un campione molto ampio. Sono stati coinvolti più di 21.000 studenti e studentesse delle scuole superiori con età compresa fra i 14 e i 18 anni, proveniente da 92 province e da 1.470 comuni in Italia. Ciò che emerge dai dati è che vi è un peggioramento nel 18% dei casi del rendimento scolastico ed un preoccupante 42% di studenti che segnalano come la loro motivazione allo studio sia diminuita soprattutto oggi con la disponibilità delle nuove tecnologie delle app dei social network il quadro che abbiamo di fronte è di una generazione di giovani studenti che già dalla scuola primaria e poi via via nei gradi successivi sono sempre meno coinvolti nelle attività scolastiche e sempre meno motivati a studiare tramite i sistemi tradizionali allora cosa potrebbe risvegliare la motivazione allo studio? coinvolge maggiormente gli studenti, soprattutto quelli più giovani. Molto spesso i videogiochi, così come le altre tecnologie moderne, vengono colpevolizzati rispetto a questo tema perché secondo l'opinione comune distraggono, rendono disattenti in generale, consumano le energie nervose e le risorse attentive. Questo ha in effetti una base di verità perché ad esempio l'uso dello smartphone distrae se è usato durante le lezioni o anche a casa mentre si fanno i compiti. In più, e ci ritorneremo in altre puntate, le logiche alla base di molti social network hanno radicalmente cambiato il nostro modo di approcciarci alle cose, anche addirittura i tempi stessi della nostra. Quello che però deve essere chiaro, ed è il messaggio che NPG in maniera forte e radicale vuole far passare, è che non sono necessariamente questi strumenti il problema ma tutto dipende dal loro utilizzo. E quindi un uso sbagliato ha conseguenze negative. Ma un uso corretto ha invece l'effetto opposto, cioè migliora le nostre capacità, anche nello studio. E come vedremo oggi, paradossalmente, la scintilla per il cambiamento in questo problema della motivazione allo studio potrebbe arrivare proprio da un videogioco. Parliamo quindi di un bellissimo capovolgimento, e cioè di un videogioco applicato al contesto scolastico che sembra determinare una aumento. Della motivazione allo studio Parliamo oggi di Classcraft Più che un videogioco tradizionale Classcraft è un sistema gamificato applicabile al contesto scolastico. Cosa vuol dire questa cosa? Classcraft è un insieme di meccanismi tratti ed ispirati ai videogiochi tradizionali, in particolare come vedremo ai giochi di ruolo, che vengono applicati in contesti educativi. Vediamo esattamente come funziona. Classcraft è un gioco di ruolo che accompagna una classe di studenti nel corso di un anno accademico. La narrazione di base è in linea con i normali videogiochi di ruolo, è una storia ambientata in un mondo fantasy, in cui si devono compiere delle missioni in un mondo pieno di draghi, cavalieri e creature come gnomi e fate. All'inizio dell'anno, quindi, gli studenti vengono divisi in team, in squadre di solito di quattro giocatori. Ognuno dei quattro giocatori sceglierà poi un personaggio, con un vero e proprio editor, così come in tantissimi giochi di ruolo. Quindi si sceglieranno le fattezze del personaggio, le sue caratteristiche estetiche, come l'altezza, il peso e i tratti somatici. Quindi ogni studente avrà un proprio avatar personalizzato, con un abbigliamento standard di base. Ancora più importante sarà la scelta della classe del personaggio. Ogni team dovrà avere almeno un rappresentante fra tre classi disponibili, che sono il guerriero, il mago e il mago il guaritore. Io ad esempio in questo caso sceglierei il guaritore, perché nei giochi di ruolo ho quasi sempre scelto il Chierico, che è il personaggio che guarisce gli altri. Ogni personaggio avrà dei parametri che sono sempre in linea con i giochi di ruolo tradizionali. Ad esempio avrà un livello che potrà crescere guadagnando punti esperienza. Avrà inoltre HP, cioè punti salute, che una volta esauriti danno al giocatore un malus. Vi sono poi punti azione, che limitano la quantità di poteri che ogni personaggio può utilizzare e vi sono valute virtuali che in questo caso sono i frammenti d'oro con cui comprare ad esempio skin per il personaggio, vestiti o altri elementi estetici da questa descrizione sembra quasi trattarsi di un normale videogioco di ruolo la prima impressione è che questi ragazzi si troveranno davanti allo schermo e tutto avrà effetto lì invece è esattamente l'opposto Classcraft è creato allo scopo di avere un effetto nel mondo reale Quindi tutte le attività, i poteri e i comportamenti in questo gioco sono legati concretamente alla realtà scolastica. Vediamo alcuni esempi. Come si fanno a ottenere i punti esperienza e quindi a salire di livello? I punti vengono guadagnati dal giocatore attuando dei comportamenti che sono funzionali allo studio ed anche ad un sano clima scolastico. Ad esempio lo studente guadagna punti esperienza mostrandosi sorridente e positivo, oppure concentrato e partecipe alla lezione. Allo stesso modo riceve punti esperienza se aiuta un compagno nello studio, oppure se fa i compiti a casa. All'opposto invece, se per esempio è distratto, perderà punti salute. C'è poi un ruolo cruciale nei poteri, o power-up. Cosa sono esattamente questi poteri? Questi power-up sono delle facoltà, delle possibilità che lo studente può usare in classe. Ad esempio, può consegnare un compito con un giorno in più di tempo, oppure può chiedere un suggerimento al professore durante un compito in classe. Quindi queste componenti, tutte insieme, rendono molto più concreto il gioco e stimolano molto di più lo studente a prenderne parte e ad adottare questi comportamenti. Così come nei giochi di ruolo ci saranno quest, cioè missioni, e boss fight, cioè battaglie con nemici molto potenti. Le quest sono le missioni di cui parlavamo prima Che si possono adottare sia in classe che fuori Per esempio una quest potrà essere quella di fare i compiti a casa Un'altra quella di stare attenti durante le lezioni Le boss fight invece non sono altro che delle revisioni Fatte due giorni prima di un compito in classe Quindi sono un ripasso che nel concreto Non fa altro che rinfrescare l'apprendimento Nel gioco il team si troverà di fronte a un boss A un mostro da affrontare La battaglia non sarà portata avanti con spade o magie oppure dando un comando al computer ma in realtà dando le risposte alle domande di questo ripasso quindi una risposta esatta sarà un colpo dato al boss invece una risposta sbagliata farà diminuire la salute di un membro del team molto belli sono i power up che si possono usare in queste boss fight e dipendono dalla classe del personaggio ad esempio il mago può usare il mana cioè la potenza magica per aumentare i punti azione oppure per creare un scudo e difendere i suoi compagni. Il guerriero può proteggere un suo compagno da un attacco e subire lui la perdita di HP, cioè può sacrificarsi. Un guaritore, come dice il nome, può invece far guadagnare punti salute a un suo alleato. Poi ci sono una serie di poteri che per esempio aiutano a superare questo test di ripasso. Ad esempio si può verificare se una risposta che è stata data è corretta. Come in ogni boss fight, se vengono date un numero di risposte esatte, il boss viene sconfitto e il team guadagna punti esperienza e monete per migliorare il suo personaggio. Insomma, Classcraft è un divertente modo per far vivere in maniera più coinvolgente l'anno di studio. E Ognuno degli elementi è studiato appositamente per coinvolgere lo studente, per motivarlo e per dedicarsi di più allo studio ma non solo, anche per migliorare il clima scolastico e le relazioni con i propri compagni. Può sembrare all'apparenza che questo gioco, questo sistema, diverta gli studenti, ma magari non avrà un impatto sul loro studio e anche sulle loro interazioni. Allora proviamo a vedere l'impatto reale dell'applicazione di questo sistema a scuola Andando a leggere un caso di studio condotto nel 2020 La scuola di riferimento è la Tabor City Middle School Una scuola americana di una città della Carolina del Nord Il preside di questo istituto, Kelly Ballard, doveva far fronte alla situazione riportata dagli insegnanti Soprattutto su problemi di comportamento dei propri studenti Nell'anno accademico 2018 e 2019 gli insegnanti segnalarono tantissime interruzioni durante le lezioni. Una distrazione generale è il fatto che questi giovani studenti, parliamo di bambini tra i 6 e gli 8 anni, non seguivano le parole dei professori. Anzi, durante l'anno si erano moltiplicate segnalazioni note e comportamenti irrispettosi verso il personale scolastico. Allo stesso modo erano molte le segnalazioni di risse tra gli studenti sia a scuola che nello scuolabus che li portava a lezione Quello che emergeva era quindi un quadro allarmante di classi distratte, poco coinvolte nelle lezioni e anche con delle interazioni sociali negative. Il preside Ballard decise di provare a usare Classcraft, che quindi venne implementato nell'anno successivo, 2019-2020, e il risultato fu straordinario. Gli insegnanti poterono notare un cambiamento radicale del comportamento a scuola degli alunni, l'approccio e anche la motivazione alle lezioni e anche nelle relazioni tra gli studenti. Si registrò ad esempio un calo del 91% delle interruzioni durante le lezioni, quindi gli studenti erano più concentrati. Allo stesso modo vi fu una netta diminuzione di episodi irrispettosi verso i professori, così come dei richiami e delle note. Ma anche nei comportamenti tra di loro, dei bambini, ci fu un bel cambiamento. Ci fu ad esempio l'86% in meno di risse e incidenti in classe e un 76% in meno nel percorso in bus. Secondo le stesse parole del preside, i bambini erano molto contenti di partecipare alle lezioni, Anzi, dichiarò di non aver mai visto degli studenti talmente motivati e attivi se non dopo l'utilizzo di Classcraft. Secondo il preside Ballard, i sistemi di gamification dovrebbero essere resi disponibili per tutti gli insegnanti per gli enormi benefici che possono apportare alla motivazione e al clima scolastico. Quindi basandoci su questa testimonianza possiamo ipotizzare che in realtà questo sistema di gamification applicato a scuola abbia un vero impatto concreto, quindi aiuti lo studente nella motivazione allo studio, nell'attenzione durante le lezioni, ma anche nelle relazioni relazioni sociali, che è un aspetto veramente importante nel contesto scolastico. Quindi le parole di questo preside danno supporto all'utilizzo della gamification e dei videogiochi all'interno del contesto scuola. Ovviamente bisogna farlo con un certo criterio. Tra l'altro le parole di Kelly Ballard sono molto autorevoli, questo perché proprio nel 2020, anno in cui fu usato Classcraft, Kelly Ballard fu nominata Principal of the Year, cioè preside dell'anno per la contea di Columbus, dove si trova Tabor City. Quello che dobbiamo capire adesso è come un sistema che all'apparenza può sembrare così semplice possa ottenere degli effetti così determinanti. Questo avviene perché Classcraft ha in realtà solide basi teoriche ed è costruito sulla base di queste. Le vedremo nel prossimo blocco. Si può dire che Classcraft prende il meglio da alcune meccaniche interne ai videogiochi e le applica al contesto scuola, ottenendo questi effetti positivi. Uno degli elementi principali è legato al sistema di ricompensa che è usato anche nei videogiochi. Il fatto di ricevere dei punti esperienza o anche dei gettoni d'oro a seguito di una sessione di studio agisce quindi come rinforzo positivo, andando a rendere piacevole un comportamento che invece di solito è percepito come noioso. Il sistema non si basa però solo sulle ricompense, ma cerca proprio di modificare la percezione dello studente rispetto ai compiti, allo studio, rispetto proprio alla situazione classe in generale. Quello che si cerca di ottenere è far sviluppare un approccio positivo dello studente allo studio, perché questa è l'unica cosa che poi manterrà a lungo termine questo comportamento. Il riferimento teorico in questo caso è alla self-determination theory, la teoria dell'autodeterminazione e alla differenza tra motivazione estrinseca ed intrinseca. Nel primo caso, cioè nel caso di una motivazione estrinseca, la motivazione a fare qualcosa emerge dal desiderio di ottenere una ricompensa che sia reale o virtuale, come nei videogiochi. Questo meccanismo è importante bisogna usarlo soprattutto nelle prime fasi di approccio allo sviluppo di un comportamento, quindi usando dei rinforzi e delle ricompense. Ma ciò che poi si deve raggiungere è la motivazione intrinseca. In questo caso è il comportamento stesso ad essere appagante, ad essere la ricompensa. Cioè proprio quello che facciamo diventa bello, piacevole, positivo, insomma ci piace farlo. Ed è proprio questo a cui punta Classcraft e a cui puntano tutti i sistemi di questo genere. Bisogna far diventare lo studio, i compiti a casa ed anche i momenti in classe come fonte di emozioni positive per lo studente. Un altro elemento essenziale che può portare a questo cambiamento di percezione positiva dell'ambiente scuola è legato al concetto di autoefficacia di Albert Bandura. In realtà è un concetto che si lega strettamente proprio al mondo dei videogiochi ed alcune sue logiche lauto è una percezione, una credenza soggettiva sulla nostra capacità di agire ed ottenere dei risultati all'interno di una data situazione. E questo elemento cognitivo influenza tanto il nostro comportamento ed anche la nostra interiorità, quindi la motivazione e il modo con cui viviamo una situazione. In Classcraft, così come nei videogiochi, si cerca di costruire una situazione in cui il partecipante viene messo nelle condizioni di affrontare il compito e di risultarne vincitore. Lo studente può agire efficacemente nelle boss fight ad esempio, sente di essere in grado di agire, di dare un proprio contributo concreto. Questo di riflesso ha un effetto positivo su come lo studente si percepisce, vi è proprio un miglioramento della sua autostima e del suo senso di identità. Grazie a Classcraft e ai sistemi di gamification in generale, tutti questi meccanismi si cerca di traslarli nelle attività scolastiche. Quindi se il bambino si sentirà in grado di svolgere il compito bene sarà ampiamente motivato a farlo e questo come in un loop farà sì che lui si impegni di più nello studio e percepisca positivamente l'attività dello studio stesso se poi ci discostiamo dallo studio vero e proprio Classcraft cerca di agire anche su alcune componenti psicologiche e sociali dello studente, realizzando quindi un intervento pervasivo in tante aree del bambino, quindi non solo sulla motivazione allo studio. Una delle cornici teoriche a cui gli sviluppatori di Classcraft si rivolgono è la PBS, un sistema di educazione e supporto basato sullo sviluppo di comportamenti positivi sia a livello individuale che nell'interazione con gli altri in generale Classcraft cerca di rendere ogni momento della lezione e delle attività scolastiche positivo ad esempio si potranno ottenere punti esperienza se il professore si accorge che durante la lezione lo studente sorride quindi si ha proprio un atteggiamento positivo allo stesso modo questi punti possono essere guadagnati se tu proteggi un tuo compagno o se lo aiuti nei compiti a casa nella preparazione delle interrogazioni, per esempio. Tutti questi comportamenti fanno proprio cambiare il clima della classe, che diventa positivo e anche nei rapporti si instaurano queste bellissime dinamiche di collaborazione tra i membri del proprio team. L'approccio generale di Classcraft è quindi quello di affiancare all'apprendimento di concetti e conoscenze anche il social emotional learning, l'apprendimento sociale ed emotivo. Si cerca in questo senso di far sviluppare allo studente non solo conoscenze, ma competenze che utilizzare nel corso della propria vita ed in tutti i contesti. Ad oggi si dà veramente pochissima attenzione a questo apprendimento che è invece è fondamentale. È un argomento veramente importante che per adesso accenno soltanto ma poi li dedicheremo sicuramente altri episodi. E questo era classcraft ci siamo affacciati per la prima volta all'interno del concetto di gamification e quindi dell'utilizzo di un videogioco o di alcune sue meccaniche in un altro contesto che in questo caso era la scuola come avete potuto ascoltare nell'episodio questo processo è basato su solide basi scientifiche e inoltre come ci mostrano i dati può avere un impatto veramente importante può cambiare il comportamento a scuola la motivazione allo studio il clima scolastico e in generale può sviluppare un atteggiamento positivo verso se stessi, verso gli altri e verso lo studio. Questo era quindi un piccolo passo fatto insieme in questa road to gamification, in questa strada che ci porterà, come speriamo, a rendere maggiormente piacevoli e coinvolgenti tutti i nostri ambienti di vita. Per oggi è tutto, nel blog troverete l'articolo riferito a questo episodio in cui inseriremo tanti e tanti contenuti, ad esempio ci sarà il video di Jesse Shell divenuto ormai un must per chi si occupa di gamification, così come tanti contatti anche al sito di Classcraft. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tema e del possibile inserimento a scuola del videogioco, su cui comunque torneremo in futuro. Grazie per aver ascoltato il podcast in Neuropsico Gaming e ci risentiamo sabato prossimo per svelare la quarta ed ultima rubrica del canale. Mi raccomando, change the way you play. Cambiamo il nostro modo di giocare. Ciao, alla prossima.